0: Teve uma vez eu e o Bruno, a gente brigou pra cacete. Foi. a gente... <risos> Caramba. <risos> a gente mais trabalhar contigo. a gente se estressou, entendeu? Então, é, eu não conhecia direito. A gente tinha modos de trabalho até parecidos, Exato. mas a gente estava tendo uma espancada ali. E isso foi um aprendizado para mim, deve ter sido para você também, foi. É, de como lidar ali com as diferenças e, e, e alinhar as expectativas e alinhar modos de trabalho. Foi justamente numa crescente da empresa, uma das crescentes. Putz. O negócio part-time tá ficando muito sério, não era pra ser sério assim, que porra é essa? Assim, e a gente tava, cara, bombando de e-mail de suporte, a gente não sabia o que fazer, é estresse. E
1: eu que tava tocando suporte, então, sabe o que tava? Estressado.
0: É... Uhum.
2: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Conversa Podcast. Este episódio é apoiado pela PM3, a empresa referência na educação em Product Management no Brasil. Com os cursos de Product Management e product Discovery, você aprende com cases reais, o que mais de 30 instrutores aplicam no dia a dia em empresas como Booking.com, OLX, Nubank, Log, iFood, Easy Invest e outras. Faça como mais de 2.500 alunos e comece hoje mesmo a elevar a barra em produto. Garanta o cupom de 10% OFF na descrição deste episódio.
0: Olá, ouvintes. Estamos aqui hoje com dois convidados: o Marcel Almeida e o Bruno Coutinho da PM3. Só que, em vez de eu apresentar, em vez de da gente fazer puxar a apresentação aqui de vocês, vou passar o nosso bom e velho desafio de como vocês se apresentam em até 30 segundos. Então, Bruno por Bruno e Marcel por Marcel. Mas antes de mais nada, muito obrigado aí pela presença, por vocês terem topado conversar aqui com a gente, tá bom? E eu já tenho uma pergunta aqui,
2: se vocês também falarem como que vocês se conheceram. Bem, eu sou o Bruno,
1: prazer estar aqui, é com vocês. É para eu falar sobre como a gente se conheceu em 30 segundos e me apresentar também, ou eu tenho 30 segundos para cada coisa?
0: Não, vocês, como foi uma... Vamos, vamos mexer nessa Boa. regra aqui. Como, ti... como tivemos uma pergunta é no mais 30 segundos, então, para como vocês se conheceram. Pronto.
1: Vai lá. Pessoal, eu sou o Bruno Coutinho. Eu tenho aí mais de 15 anos de experiência de mercado. Comecei com performance, trabalhando lá na Cata Online, muito com growth e geração de demanda. Aí, depois, minha carreira evoluiu muito para... Empreendedorismo, empreendido aí nos últimos anos, também trabalhei fora, trabalhei no Alex Group uh, na Europa, voltei e estou nessa aventura na PM3. Está sendo incrível impactar a comunidade de produto hoje no Brasil.
0: É isso aí, agora passar o desafio para o Marcel, quero ver se ele consegue atingir esses 30 segundos aí também. Legal, prazer pessoal, eu sou o Marcel, para quem está ouvindo essa é a minha voz, sou um dos fundadores da PM3 junto com o Bruno. Eu já trabalhei em várias startups, como Easy Taxi, Viva Real, uh, trabalhei na Intuit, que é uma empresa é, americana, trabalhei é, na Cato, Barra SIC, trabalhei na Nubank e deixei o meu emprego no Nubank para focar 100% na PM3, junto com o Bruno, para a gente impactar a comunidade de produto, a comunidade de tecnologia, a fazer produto com excelência, ou a máxima excelência possível. E espero que vocês gostem desse episódio, é um prazer estar aqui, pessoal. Excelente. Eu descobri que o Marcel também é um podcaster, ele é um colega, um parceiro de microfone aqui. Que já teve essa empreitada também, né, Marcel? É, já tive, tem muito tempo no podcast de 2011. É, tem umas, alguns episódios soltos aí na internet, em, algumas, em alguns lugares, lá dentro da garrafa, o nome de sim, de cultura pop, na época era legal, assim, não, não é nada grande, não ficou nada grande. Nessa época era tudo mato, né, cara? fazer para é que para fazia pra publicar, pra, pra, pro pessoal ouvir, acho que tinha que baixar, né, não tinha plataforma, né? Eu até dava, eu fazia uma gambiarra que eu colocava no Dropbox e embendava o play do Dropbox no meu blog, e aí as pessoas conseguiam ouvir lá. Caramba! Que vida difícil, né, gente? Você viu que o Marcel começa falando assim, até dava, né? Tive que fazer uma gambiarra, é. olha só que vida. É. <risos> na época tinha mil plays, e era muita coisa, mil plays pra época. Nossa, Sim.
2: Que... Sim. É, e aí a galera já conhece sua voz, você falou aí pro pessoal, que é essa é sua voz. A galera já conhece então também.
0: <risos> você é famoso já. E, e como que vocês se conheceram, gente? Eu, eu Foi na Cato, que eu percebi que os dois trabalharam lá. Vocês trabalharam em momentos diferentes, trabalharam juntos ou...
1: O mais engraçado é que a gente se conheceu através de um amigo em comum, que é nosso sócio hoje na PM3, que é o Dan. Eu e o Dan trabalhamos na Cato em 2009. E logo depois, depois que eu saí da Cato, ele também saiu, a gente sempre se encontrava ali por meio de 2016, 2017. Ele falava, cara, eu trabalho com o Marcel Almeida, você precisa conhecer ele. Bruno. Ele é igualzinho <risos> a você. Eu acho que vocês iam estar super se <risos> conhecer. Também empreendedor, tá sempre nos eventos, tá sempre na comunidade e tal... E,
0: e foi assim que a gente meio que se conheceu através desse, desse amigo em é. comum. É verdade, eu, eu conheci o Bruno no, na segunda edição do Product Camp, acho que. Foi, foi a palestra que abriu o evento, não foi? Tá.
1: Foi. Foi
0: o presente no Nubank, depois fui eu. É, é. Teve, acho que foi um dos primeiros palestrantes. É. Do dia eu conheci, falei, ah, e aí, cara, a se conheceu rápido. É, mas depois aí a gente conta daqui a pouquinho a história da
2: PM3, de como eles de fato se conheceram sensacional. E, mas não foi... A ideia não surgiu quando vocês se conheceram, não, né? Não, não. Ah. Demorou por alguns meses depois
1: que a gente se reuniu é, para conversar oh, legal. o que seria aí a PM3, ah. a princípio. Teve esse evento de produto, que é o Product Camp, foi a segunda Foi a segunda segundo, edição. Foi, a segunda ah, edição? É. foi dentro do Nubank, ali, para quatrocentas pessoas, não foi? Certo? Isso aí, sim. E aí eu fui falar sobre um case de, de produto e marketing que eu fiz na
0: Vários Investimentos e, e logo depois dali a gente foi e marcou é, um café. É, o que aconteceu ali, até, até dando um contexto, o o vinha numa crescente, era um evento gratuito feito para a comunidade. Eu, eu, eu criei ele assim, ah, quero conhecer pessoas de produto, vou fazer um evento gratuito aqui, as pessoas se inscrevem e eu selecionava na mão quem trabalhava em produto para poder ir para o evento, porque eu queria conhecer pessoas de produto. Era esse o objetivo, assim. Depois da primeira edição, a gente viu que muita gente tinha essa necessidade e a gente começou a criar meetups e eventos recorrentes. Aí nessa segunda edição ficou uma lista de espera de mais duas mil e poucas pessoas. É, muita gente. É, eu já estava saindo do Viva Real... É, e na época eu trabalhava com o Dan No Viva Real, que foi quem apresentou a gente E não só ali, naquela época Como em vários outros momentos, a gente teve sempre dificuldade Em achar bons PMs durante o processo seletivo As pessoas eram boas na entrevista Mas na hora de apresentar o case Era terrível, não conseguia apresentar um bom case é, E aí o Dan Me procurou no Próximo e falou Cara, olha essa demanda aqui, olha a quantidade de pessoas Interessada em aprender Em aprofundar o conhecimento, olha a lista de espera Tem uma dor aí, com certeza A gente não consegue contratar Vamos pensar em alguma coisa e vamos chamar alguém de marketing muito bom. E aí, ele falou do Bruno. E aí, eles marcou um café e a gente foi explorando aí mais essas ideias. E aí, sim, sobre a Cato, né, eles dois trabalharam na Cato e eu fui trabalhar só depois. Eu lembro que a Cato queria comprar uns cursos da PM3 e, e eles falaram, não, mas tem um problema porque você é funcionário da Cato e tem dois ex-funcionários que são sócios da mesma empresa, a gente está tentando entender o que aconteceu aqui.
2: Nossa, <risos> mó rola.
0: Aconteceu com o mundo é muito menor do que, que a gente imagina, né, a gente? Quando vai ver, tá todo mundo relacionado lá já,
2: né? Sim. Quando eu geralmente, quando eu saio de alguma empresa, eu deixo um legado pra galera e eu, eu, eu falo o seguinte, gente: é, pode colocar a culpa, tudo que sair que acontecer depois que eu saí, pode botar em mim, não tem problema. E aconteceu a mesma coisa, Bruno, não chegaram lá, <risos> ou pro Marcel que estava depois. Não chegaram e falaram assim... Oh, teve um cara que trabalhou aqui, cara. Nossa, você não sabe. <risos> não aconteceu isso, não, né? Não foi por isso, né, que...
0: Olha, no caso do Bruno, não. Até porque eu cuidava de uma área que era apartada da Cato. Era uma área é. de inovação. Que a gente queria... Era uma nova unidade de negócio que eu tava liderando. Porém, eu conheci muita gente que trabalhou lá na Cato. E eu fazia algumas integrações ali. E tinha código do Dan ainda. Nossa! Porque o Dan foi <risos> Ele é produtor de... É produtor de, deve de aí, aí você conseguiu achar o culpado ali. É. Aí sim. Você...
2: <risos> tá lá registrado, não tem nem como fugir. Fala pra ele, cara, ó, tá aqui seu comite aqui.
0: <risos> Pô, Daí, me bateu uma curiosidade maluca aqui, porque, olha só, tô, tô vendo isso aqui montando na minha cabeça em câmera lenta aqui, vocês podem me corrigir, mas três pessoas de produtos ali, praticamente, se reúnem, entendem uma dor, uma necessidade, um problema pra resolver... Cara, assim, é, me parece o um mundo perfeito, existem três pessoas de produto pensando em um produto, agora a minha curiosidade máxima, complementando a do Daíra aí, como que foi isso? Como é que foi para vocês? Vocês usaram tudo que vocês conhecem ali de técnicas, é, o mindset, toda a cultura, como, como foi essa, foi quando a Adair falou, pularam ali do avião ou, ou foi aos poucos? Como que foi esse começo aí para vocês?
1: Cara, assim, a gente fala muito na PM3 que casa de ferreiro é de ferro aqui, porque a gente tenta sempre aplicar as melhores práticas, porque a gente quer que as pessoas também apliquem essas melhores práticas dentro das empresas e no dia a dia delas. Então, como surgiu de uma dor, e é como, na maioria das empresas, a dor começa ali com os founders, né? É, só que, muitas vezes, os, os founders. Eles não aplicam as técnicas de produto, eles solicitam implementações e sei lá, criações dentro do produto, muito de coisas na cabeça dele, mas não ali, realmente, demandas reais dos usuários. Como a gente estava muito próximo da comunidade, eu acredito que isso foi muito natural. Então, o fato de pegar feedback das pessoas que estavam mais próximas da gente, foi simples para poder desenvolver o que seria ali a PM3. Então, a gente tinha dor. Era de nós três. Eu também queria aprender mais sobre técnicas de produto, coisas que o Marcel e o Dan já aplicavam muito no dia a dia. Então, eu também tinha a dor ali do usuário. A gente, quando sentou e definiu o que seria a empresa, a gente já meio que traçou um, um plano de quais seriam os próximos dias. Então, eu lembro que a gente sentou nesse, nesse café, num, num café aqui em Pinheiro chamado Rendezvous. E a gente café ass... é restaurante. É um café é, restaurante. É, a gente saiu dali já com o nome da empresa, no que a gente queria, uhum. e os próximos passos. Então, como já tinha empreendido antes e também trabalhava com tecnologia e com ágil, eu já fui e criei um Kanban e falei, cara, vamos começar a colocar aqui as tasks e coisas que a gente deveria desenvolver, né? É, tinha muitas tarefas de curto, médio e longo prazo, e estávamos todos part-time, todos nós trabalhávamos em empresas de tecnologia, e a gente tinha ali algumas horas na madrugada, né, à noite, para poder... É, cara, essas iniciativas. Então, tudo começou com o MVP, né? Como desenvolve ali o MVP disso e é. para começar a validar as hipóteses. Então, eu vou deixar até uma falar aqui o, o passo a passo de como é que foi é, isso.
0: É, não, não, é, foi isso mesmo. E o Bruno tinha essa dor específica de querer aprender mais sobre a área e a gente tinha uma dor também que, que é a dor de vários alunos, que é, poxa, será que o que eu estou fazendo está do jeito certo? E eu gostaria de ter um lugar para recorrer eu não tenho onde recorrer. Eu gostaria que o processo seletivo fosse mais fácil, porque eu entrevisto muitos PMs, que são PMs há anos, às vezes até com mais tempo que eu de experiência, e eu vejo que eles não estão tão bem qualificados. Como é que eu ajudo? Então, tinha uma série de dores que a gente queria colaborar. E a gente pensou, oh, legal, vamos criar uma empresa, vamos fazer um curso aqui, vai dar uma renda extra aqui. eles trabalham trabalha de madrugada, a gente gravou muito durante, acho que seis meses, oito meses, durante vários finais de semana. A gente não sabia gravar curso, a gente foi aprendendo ao longo do processo. É, mas, como você falou, é, várias pessoas de produto, pensando como é que foi a técnica, o espeto de ferro, né? E a gente, basicamente, criou uma landing page e a gente colocou alguns amigos nossos, instrutores, a gente, como instrutor, e colocou a ementa que a gente tinha pensado. Que até mudou um pouquinho depois, a gente já colocou o feedback. A gente foi inteirando, né? É, a gente inteirou um pouco, mas a gente colocou a ementa e, e a gente colocou um valor específico no curso e colocou escrito assim, olha... Esse curso pode não acontecer E se não acontecer, devolve seu dinheiro Caramba, boa essa
2: E ela, cara, estava sendo super honesto sabe? É, tá certo A gente quer muito que aconteça, mas Pode ser é. que Se ninguém comprar, se só uma pessoa comprar, não
0: vai acontecer Verdade E, e as pessoas foram comprando E a falou, pô, tem demanda aqui, olha só, uma pessoa comprou Muitos amigos, é. amigos de é. amigos,
1: pessoas muito mais é. pessoas
2: próximas A gente mandava nos grupos que tinha e tal. Era, era um formulário, a pessoa fazia um cadastro e chegava no e-mail, era assim? Não, dá licença. Agora você está falando
1: com a pessoa de marketing e você tem ali <risos> realmente uma landing page muito bem montada, com um foto oh, de silêncio. Animal. De se ler.
2: Então,
1: eu lembro que eu saí desse café e eu peguei o Baltamic e eu fui é. mandar o Aire. Eu falei assim: não tem o Rio tem eu. É eu <risos> mandei para o Dan, mandei para o Marcel, aí o Dan fala, Dan, gerindo times, né? falando, ai, que saudade de olhar para, de mexer nos wires, né? <risos> opinar isso aqui. Aí eu fui, peguei alguns benchmarks, né? montei esse wire, monte... enviei para alguns colegas que eu sabia que tinham a mesma dor do que eu, e eu falei, cara, me dá feedback. Você acha que esse bloco tá bom aqui em cima? Coloca os instrutores aqui ou aqui? É... Uhum. Esse call to action está legal? Então eu comecei a pegar, iterar também, pegar feedback de outras pessoas. Tá claro isso aqui? Então... Fui lá, dei meus pulos na ferramenta de design também para botar algumas imagens. Eu lembro que eu e o Dan, pra você tem noção? Eu e o Dan a gente marcou na hora do almoço para se encontrar na Augusta. Nós almoçamos, nós pedimos para uma pessoa X que estava passando na rua, tirar uma foto nossa com um muro atrás. Eu tinha uma marca na minha camisa. Eu tinha uma marca na minha camiseta. Eu peguei essa foto, joguei no Photoshop, apaguei e botei a logo da PM3 na minha camisa, no meu peito e no peito do Dan. E coloquei na landing page do tipo Olha esses caras, tem até camisa da empresa <risos> Eu juro que eu coloquei isso na landing page né? É verdade é. é animal, cara Pode ver se acha a foto você coloca ali
0: como empresa e, e, e tem outra coisa, na época na época não tinha CNPJ A gente não abriu empresa, tá? A gente falou, na verdade hum. era fazer um curso Não tinha CNPJ, não tinha nada, eu tinha um MEI na época A gente falou, ah, ninguém vai comprar esse negócio Vamos meter um Paypal no meu MEI mesmo E tudo certo expectativa lá embaixo, né, Marcelo? É, e começou a vender, começou a vender, a gente falou, cara, fudeu, é, vamos abrir o CNPJ pra emitir nota, fazer tudo certinho? A gente abriu o CNPJ, quando abre, o MEI cai, você deixa de ter MEI. E aí o dinheiro do Paypal ficou travado. Ficou preso. E era o dinheiro que a gente ia usar pra pagar a gravação do curso, pra pagar os produtos caramba, cara. E, cara, ficou acho que uns 4, 5 meses travado porque teve que abrir a empresa, mandar pro Paypal, aí o Paypal aprovava, me ligava, é você mesmo, não é um golpe, o dinheiro tá lá travado. Foi foda.
1: Mas durante esse processo tem uma coisa interessante, que é a definição de cultura, do que a gente queria de fato ali para a PM3. Então, pensa só, a gente estava fazendo aquilo é, em tempo part-time, né, que a gente chama, e uma empresa totalmente remote, a gente definia as coisas de forma totalmente assíncrona também, então as decisões que nós tínhamos... A gente ia comentando elas dentro de um card ali no Trello e depois a essas tinha na qual a gente movia ali em termos de prioridade o que subiu e o que não, né? O que a gente ia discutir. Então, era, sempre foi muito Lean, as ferramentas que a gente escolheram todas gratuitas é, ou mais baratas possível para poder rodar essa primeira fase de experimentação em MVP até o lançamento. Então, a gente ficou fazendo isso, pessoal, de abril de 2018 até... Praticamente em dezembro, que foi quando a gente lançou o primeiro módulo do curso, porque entre gravar, né, filmar, editar e, e depois organizar isso dentro da plataforma né, do CMS que a gente escolheu ali para disponibilizar o curso, teve esse tempo aí a gente estava falando até hoje, falei, cara, como a gente estava lento, né comparado com os cursos que a gente está gravando agora, que a gente está muito, muito mais rápido... Pelo fato de estarmos full-time, obviamente. A gente já né? sabe
0: né? várias coisas. A gente
1: já sabe os macetes desse processo de gravação, de como definir a emenda, né? fazer as coisas prévias e tal. Então, esse processo entre MVP e lançamento, que eu ainda acho que, aí levando em consideração o livro do, do Crossing the Chasm, né? Atravessando o Abismo, a gente está falando ali daqueles innovators, né, 2.5%, e os early adopters ali, aqueles 13,5%, né, nem 16% de toda a massa que nós poderíamos impactar. Né. Então, a gente ainda estava ali, nem estávamos
0: muito longe ainda de atravessarmos esse abismo, né? Que já... eu, eu, eu lembro que na época a gente tinha, a gente tinha um WhatsApp e a gente ficava debatendo, e aí? Bateu market fit? Aí alguém falava assim, não, só se vender 10, só se vender 10 na semana. Aí vendia 10, e aí? Vendeu, bateu, bateu, não, só se vender 12. E, porque a gente não sabia.
1: É, exatamente. A gente não sabia. A gente não sabia. A gente não sabia.
0: E essa história de cruzar o abismo que, que o Bruno falou, é, a gente continuou sem saber. Se, e aí, a gente cruzou o abismo? A gente cruzou o abismo. A gente viu começar a ter mais aluno come, a começar a ter um feedback ser positivo no nosso NPS. Nossa NPS é 80, foi é um baita NPS. É, e a gente fez uma pesquisa é, que acho que conecta muito com o Crossing the Chasm, com Market Fit, que é o, a pesquisa do Sean Ellis de Market Fit. Quem não conhece pode botar no Google, é, mas não sei se vocês vão colocar aí no, na descrição do, do episódio depois também. A gente pode pode. Boa, eu mando pra vocês. É muito legal, porque tem uma série de perguntas, mas a pergunta mais importante é quão insatisfeito você ficaria se esse produto não existisse? A gente perguntou isso para uma, uma cacetada de alunos na época, acho que era ma mais de 50% da nossa base, e respondeu. E 70% falou que ficaria muito insatisfeito se não existisse. 20% falou que ficaria insatisfeito, ou seja, 90% não ficaria nem um pouco feliz se não existisse o curso. Então, a gente falou, porra, tem coisa aqui com certeza, assim. Então, é... A gente foi aplicando até aqueles produtos, desde a validação do MVP, da landing page tosca com o Paypal, que deu pau no meio, até refletir se a gente cruzou o abismo, até fazer a pesquisa, a gente foi aplicando isso em tudo. Cara, que começo de jornada, né? É, nunca é fácil, né? Vocês ficaram part-time um, um bom tempo aí. Quase três anos, né? É,
1: quase três anos. E o processo de filmagem, eu tava me despedindo do Brasil, que eu tinha sido contratado pelo Alex Group, então, eu não consegui me despedir, assim, da minha família, dos meus amigos, porque os finais de semana eram todos filmando. Então, sábados e domingos, de 8 às 8 da noite, a gente ia para dentro das empresas, então a gente tinha muita abertura dentro das empresas do Brasil, então Alix, Get Ninja, hum. no Viva Real, a gente foi gravando dentro dessas empresas, é, que era o espaço que nós tínhamos, e para poder lançar esse
0: curso aí até o final, até o final do ano de 2018. Ah, foi, foi uma época complicada. <risos> foi. <risos> que bacana, e, e me fala uma coisa, é, vocês começaram gravando o primeiro curso, o início eram vocês que gravavam Ou vocês já estavam contando com algumas, alguns instrutores, algumas instrutoras, como que era isso? A gente tinha alguns instrutores, é... o que a gente fez? A gente definiu uma emenda e a gente começou a convidar as pessoas E era muito engraçado, porque a gente convidou vários instrutores, e disse, mas que curso? Online? De produto? Quem são vocês? Nada a ver isso aí. Tipo, algumas pessoas nem aceitaram o nosso convite, não, não quiseram fazer parte. Não, não, não quero. Eu lembro que, vou até mencionar o Joca aqui, eu lembro que eu nunca tinha conversado com o Joca, mas eu conhecia ele, assim, de... Pô, ele é uma referência de produto. E aí, por acaso, eu estava palestrando no TDC, ele também, e eu falei, vamos, vamos conversar no TDC. Ele falou, ah, Marcelo, me conta um pouco qual é a tua ideia. Ele sabia mais ou menos que eu queria montar o curso. Eu falei, cara, é um curso assim, assado. Acho que queria alguém como você, para falar sobre essas aulas aqui, que era mais de liderança, gestão de equipe, estruturar a área de produto, aí, ah, pô, tô corrido agora, vamos ver depois aí. E aí, a gente marcou depois um almoço é, em São Paulo, que já foi eu, Joca e Dan. Aí, ele te explicou mais. Então, teve muito... Eu não sei se o Joca fez dessa forma. Você namorou assim. muito antes de... É. Eu, eu não sei se ele enxerga dessa forma, mas eu enxergo, tipo, a gente teve que fazer um sério para ele, explicar, falar o que a gente que queria. Hoje em dia, a gente convida as pessoas para serem instrutores, elas, putz, super top, muito legal, pessoas estão tá fazendo um bom trabalho. Então, na época, era a gente convencendo nossos amigos e é. pessoas que a gente não conhecia ainda, mas queria estar junto, sabe? É, vocês ganharam um, um, um pilar a mais aí, né? porque normalmente quando a gente fala de startups, o pessoal comprova a hipótese, convence o cliente e tá tudo certo. Uhum. Vocês tiveram duas pontas, vocês tiveram que convencer os clientes da necessidade, é nem convencer, mas vender, né, clientes. Uhum. e tiveram que vender para os instrutores também, para as instrutoras. É verdade, eu nunca pensei nisso, é verdade, é verdade. É, eu nunca pensei nisso. É. os instrutores que eram amigos nossos, trabalharam com a gente, ou estão muito é. próximos, mas muitos, de fato, eles nem conhecia, que fazer um selling ali, de verdade, é verdade. É, é uma venda dupla, né e que uma impacta muito na outra, porque... Tem que vender para pessoas ultra-qualificadas, né? Para ir qualificar o curso e vender muito bem na outra ponta também, no caso. Uma
1: parte interessante desse processo de filmar, lá, lá no início, foi que é, uma das condições de comprar o curso na pré-venda, na época, era que os alunos, as pessoas, né, os alunos e alunas, eles poderiam ir nas gravações, então, a gente tinha uma lista lá de, no máximo, cinco pessoas durante o dia. Então, era, de sala duas de manhã e três da tarde, alguma coisa assim. E elas iam lá para dar feedback louco, assim, ó, oh, isso ficou bom, isso ficou confuso. Então, a gente foi iterando... Ao vivo. Ao vivo. E isso, assim, então regrava, essa parte que regrava. tinha fica aqui, a pessoa, é, realmente, ficou um pouco confuso. Então, isso foi muito legal, porque a gente pôde conhecer de, muito de perto o público né as pessoas com que a gente estava vendendo o curso e que eram pessoas que nós não conhecíamos eram amigos de amigos né já estavam num outro nível é, de pessoas que conheciam a PM3 nessa época então isso foi super
0: enriquecedor para gente também com certeza e além desse feedback né, dos alunos que a gente pegava ao vivo eu lembro que a gente tinha pensando caraca como eu queria ter aprendido isso quatro anos atrás quando eu não sabia sobre esse assunto putz muito foda o que a gente está fazendo então a gente tinha muito essa pegada de Poxa, eu queria ter tido a oportunidade claro, de velho. aprender dessa maneira, que alguém me desse de mão beijada várias coisas. Então, acho que isso foi a, é. a, a forma mais clara de saber que o produto estava bom, era a gente saber que, nossa, eu queria ter tido esse produto, sabe?
1: Que ela é uma das dores até hoje, que é o fato da, da informação, ela está muito espalhada hoje, sei lá, está em palestra, tá em post no Medium, tá em um vídeo no YouTube. Então, a gente organizar isso e montar essa curadoria... É Resolve muita dor, né?
0: E eu pesquei uma, uma super abordagem de produto de vocês né? É, nesse momento, porque já trouxeram cliente para o jogo durante Sim. as gravações. né? Porque é, se a gente partir para um pensamento mais tradicional, a gente pode gravar, aí vai entender quem, né, quem quer, aí vai coletar o feedback, vai ter um baita custo para mudar. Enfim, o caminho fica muito longo e tem muito desperdício. E vocês estão falando que trouxeram, puxaram o cliente para a conversa, momento zero, né? Colocaram, literalmente, vocês colocaram o cliente na sala. Teve várias etapas que a gente envolveu clientes, ou potenciais clientes, como o do Airframe, que o Bruno comentou, com uma gravação é, ali. E teve também a emenda. A própria emenda era um negócio super feio, num Google Sheets. A gente pegava e compartilhava no Gmail de todo o nosso time. e falava, cara, dá um feedback aí, Você né? sente se, se falta de alguma aula, o que, que você acha dessa emenda? Faz pode, sentido essa ordem? Faz sentido essa ordem. Você faria um curso assim? Nem são perguntas super válidas, você faria um curso assim. Mas o que a gente queria era feedback dos nossos amigos para saber se o conteúdo era razoavelmente bom. E adaptando muitas coisas, as pessoas comentavam, a falava, ah, não me manda aqui no grupo não, no meu no WhatsApp não, comenta lá. E aí as outras pessoas entravam e comentavam no comentário de alguém, então foi bem interativo.
2: Uh, como é que foi? Uh, você, o curso não, ele não espera formar turma, né? Como é que é? Assim, Uma pessoa que ela, ela já... Fomos assim, fez lá o, o, o interesse dela, cadastrou o interesse dela, ela já começa ou espera formar a turma? É um modelo muito parecido com o Netflix. Tá? Então, você compra o curso,
0: na hora você já pode começar a fazer, você pode assistir na ordem que você quiser, inclusive quantas vezes você quiser. Porém, você precisa ter assistido todas as aulas, você precisa ter feito as provas que tem no final de cada módulo para ganhar o certificado no final, independente na ordem que você assiste. Mas a gente acredita que a ordem que a gente deixou é a ordem mais adequada. Por que a gente deixa, deixa livre? Porque às vezes a pessoa compra o curso, ela está com uma dor muito específica. Ela fala, eu preciso aprender agora sobre o roadmap, e o roadmap é só essa assim, sexta aula. Então, beleza, deixa o cara lá assistir sobre o roadmap. É, então, é um, é um curso muito do it yourself, exige muita disciplina, ele é muito aprofundado, muito denso. tem que voltar várias vezes no vídeo para anotar com calma. Então, não é um curso simples, é, mas assim, eu, eu gostaria muito de aprender dessa forma porque está muito mais fácil muito mais mastigado ali.
1: e o modelo de negócio ele também está ligado às dores que a gente tinha coletado logo no início que era isso ah, eu quero validar os meus conhecimentos uhum. a pessoa às vezes já sabia sobre introdução de Product Management ou era ah, o papel das pessoas dentro do time sabe, isso eu não queria ver isso primeiro ela queria ver sei lá, como gerir stakeholders né? uhum. como conseguir buy-in deles enfim é, queria ir para uma aula tipo, até saber então a gente tinha definido isso desde o início que para as pessoas serem livres para começar para onde elas quisessem exatamente
0: e tem gente que faz o curso falando, ah, eu quero só fazer o curso por conhecimento, eu não ligo para o certificado, então eu vou fazer só as aulas que me interessam. Legal, tudo bem, é, se é assessorador a gente está aqui disposto a ajudar.
1: Mas. É, mas esse foi um comentário, foi, acho que um comentário mais lá no início, meio que no meio de 2019, porque depois as empresas começaram a colocar a PM3. Nos job descriptions, é, né? É. Como, ah, é, seria um plus se tivesse o curso da PM3. Isso aí explodiu nossa cabeça, porque quando a Magazine Luiza foi a primeira a fazer isso, alguém mandou um link pra gente
0: e falou assim: olha isso, eu falei, caraca! É verdade. É isso. E aí as pessoas. É o maior, o maior é feedback que, é, que, que vocês é é. é é. explicam. E sabe o que é engraçado? Eu falei, antes da gente lançar o curso, eu falei, cara, o sucesso de verdade falou. vai ser quando as empresas <risos> colocarem pra você ter nosso certificado. Falei brincando, falei, nunca vai ter essa porra. E aí aconteceu, aconteceu Cara, muito legal. É isso mesmo, né? E entendendo aqui a jornada de vocês, né? Toda essa abordagem de produto. Vocês é, tiveram uma ideia de começar algo que não tinha ainda. Né? Não tinha nada específico de produto, principalmente online, né? Exato. E, e foi uma sorte danada. Não é uma sorte, né, gente? Vocês tiveram uma... Baita de uma ideia que vocês não tomaram esse impacto gigante com a questão aí da pandemia, né? Sim, sim. É, essa,
1: essa, questão, essa questão de ter a ideia e executar, eu adoro falar sobre isso, porque e eu gosto muito de encontrar com pessoas que me dizem algo do tipo: nossa, eu tive a ideia do Twitter. Eu falo, e aí, toda vez que alguém me diz uma alguma coisa assim, alguma de empresa, uma empresa, sei lá, milionária, né? Eu olho e falo assim. Nossa, você deve se revirar pelo fato de uma empresa valer bilhões de dólares e você não ter nada no bolso. <risos> Porque no final das contas, todo mundo tem uma ideia para alguma coisa, mas executar, realmente tirar o rabo da cadeira... E botar sim. e fazer, e passar madrugadas fazendo coisas, né? É, passando final de semana fazendo coisas, ninguém quer. As pessoas só querem né, tomar as pingas, mas não dar os tombos, né?
0: É. Então... <risos> e uma, uma questão que eu achei interessante Exato. é que assim, vocês não tiveram uma ideia fixa e falaram, vamos rodar isso aqui. né? Vocês foram construindo a ideia no decorrer. Ah, o que vocês entenderam é que tinha uma necessidade de aprender sobre gestão de produtos, era isso. Total. A gente nem tinha certeza se online era o um, um melhor modelo Porque, tipo, ali em 2017, 2018, fazendo curso online Sim, sim, a gente fazia, tinha mas Então, isso da pandemia em si Eu não acho que fez o negócio crescer muito mais Eu não acho que fez o negócio crescer menos Simplesmente a gente continuou na crescente Que a gente provavelmente já, já vinha a ter De qualquer forma é, E sim, a gente sentiu A gente sentiu nos primeiros três meses Como falei, as pessoas seguraram muito dinheiro A gente teve um certo vale ali na, nas compras Mas depois as coisas foram retomando e, então, não acho que a pandemia impactou. Claro que a gente tem a vantagem de ser uma empresa online, que super enxuta, então a empresa não sofreu. frente de outras empresas, como empresas de eventos, ou, ou, ou empresas que tinham uma estrutura 100% física, que não tinha como fazer o porte a uma versão online, foram prejudicadas. Então, tem, tem essa vantagem.
1: Aí. Eu penso, assim, também que, é, nesse Durante esse período de pandemia, é, a gente tentou ao máximo estar tá próximo da comunidade e trazer conteúdos que ajudassem, as pessoas sim. que tinham perdido o emprego, a gente fez várias ações. A
0: gente teve aquela na planilha das vagas,
1: né? É, vagas de pessoas que foram demitidas, a gente, junto com alguns alunos, foi Barbosa e a Felipe, Juliana. Né? Isso, foi Felipe Barbosa e a Juliana. A gente subiu uma planilha com pessoas que tinham sido desligadas e movimentar isso, oh, tem bons profissionais aqui para contratar, é... aí depois nós fizemos algumas. Alguns eventos de como passar em processo seletivo Que eu ajudo as pessoas nesse, nesse sentido Então, engraçado assim O Dan e o Marcel são muito produto, né? eu sou marketing Então, a minha missão né, nessa empresa Nessa jornada em si Era construir uma marca Que conseguisse se comunicar de forma clara O que a gente representa, né? A nossa visão, a nossa missão E que fosse uma marca legal, assim Que as pessoas conseguissem realmente se identificar com ela E falar assim, putz, eu aprendo bastante com a PM3 A PM3 tem uma energia boa é, é honesta, é transparente tem valores que estão muito ligados aos meus valores então, é, durante esse processo todo, eu tô sempre refletindo em como eu consigo deixar que as pessoas consigam sensibilizar, né, falar assim, poxa, me ajuda esse curso tá ajuda me ajudando a evoluir é, e é uma marca que eu me identifico então, eu achei que essa pandemia, e todo mundo meio que olhou um pouco para dentro sobre, né, sobre pensar no próximo e como consigo ajudar e tal, eu acho que a gente acaba se encaixando meio, no meio dessa metamorfose toda. Acho que sim.
0: Inclusive, se vocês pegarem nosso Instagram e verem os primeiros quotes ali antigos... Meu Deus! Esse trabalho não um, um, tinha muito claro, né? Não era muito claro. E, e a gente vê a evolução não só da comunicação, o tom de voz, a, a, o próprio design, tudo com, a gente vê a evolução disso, porque a gente começou a incorporar isso tudo que o Bruno falou mesmo. Então, uma das coisas que a gente fez também foi... A gente fez uma live com o pessoal da Kazek, que a Malu tocou. Foi super legal, falando sobre... Como, como a pandemia estava mudando toda a prioridade de produto das empresas, quantas startups estavam sendo impactadas, como o produto devia ajudar a resolver os problemas e, e tudo, aquela causa ali que foi né, logo no começo. Então, a gente tentou colaborar que era possível a gente colaborar ali daquela, então, com a planilha, com as lives e tudo mais.
1: Durante todo esse processo, a gente sempre tenta ligar o que a gente faz à literatura. né? Então, tem um dos livros aí que eu acho que eu já comentei, que é o Crossing the Chasm, em que diz que como você vai conseguir cruzar ali dos early adopters para os early majorities, né? Que toda aquela outra área do lado desse abismo, que são 84% desse mercado inteiro que você tem que conquistar. E a gente fica se perguntando se a PM3 cruzou ou não cruzou esse abismo, né? E existem três fatores primordiais que a empresa tem que atender para conseguir atravessar o abismo. Então, assim, se você está buscando, está com um projeto, um side gig, desenvolvendo uma outra empresa, ou até mesmo na sua startup, é, você tem que olhar para esses três fatores que são primordiais. E a gente olha sempre aqui na PM3. A primeira coisa é encontrar o beat head market, né? atender uma fatia de mercado, e a partir dessa fatia, você expandir. Então, olha, olhando a PM3, a gente tinha ali a fatia... As pessoas querendo aprender um pouco mais sobre o produto, product managers, tem ali os product owners, pessoas da área de produto que querem aprender um pouco mais. Então, ali, vão check, né? Essa, essa é uma fatia de mercado que a gente começou a trabalhar. A segunda é apresentar um produto completo porque os early majorities não vão aceitar o seu produto se ele estiver cheio de bug, ele quebrar, é, o conteúdo, no caso, não for de excelência, está é, tudo incompleto, o conteúdo está incompleto, as pessoas não vão aceitar, porque lá os innovators, eles topam essas coisas, sabe? Eles aceitam o site cair, ter bug, porque eles entendem que aqui o produto está num momento, num estágio ainda de evolução, ele ainda está ali no, no berço. E a terceira ponta, é, a terceira parte ali, que para você cruzar o abismo, é, ganhe pela comparação com os competidores. Por quê? Os early majorities vão começar a comparar a sua solução com as outras disponíveis no mercado. E é aí que você tem que o quê? Você sobressair, né? Você tem que atender as dores de uma maneira, de uma excelência muito superior do que os seus competitors, né? Então, a gente começa a perceber que a gente atravessou o abismo, olhando, eu acredito que a gente tenha atravessado, porque as pessoas optam por, pela PM3 para aprender produto, por uma série de fatores, né? Por ser online, por poder ver o conteúdo na hora que quiser ver, é, de ter instrutores de referência, de ser conteúdo aprofundado, de 15 reais. Então, essas dores a gente resolve né, de maneira excelente.
2: Eu acho que a maior dor de todo o treinamento, e eu sei porque eu já fui instrutor por bastante tempo presencial, é unir teoria e prática, é conseguir essa mágica, e só dá com pessoas que estão no dia a dia, porque as perguntas, elas vêm, não tem jeito. Você pode falar de toda a teoria, tudo funcionando. A primeira pergunta vai ser assim, é, mas e se acontecer essa situação? É, e se você não tem ali uma resposta, soa como vazio, né? Poxa, é bonita a teoria, mas e na prática? Isso eu já, acho que eu vejo que é um bastante diferencial que vocês colocam aí nos cursos, eu só tem gente que está ali na fronte de batalha, né? Não tem ninguém. É, a gente se
0: preocupou muito isso. A gente se preocupou muito em,
2: literalmente, caçar essas pessoas que tinham
0: experiência e que tinham case. Como, por exemplo, o André Silveira, que passou pelo Google, agora está no quinto andar, trabalhou com a gente no Viva Real. Ele é um cara super experiente em dados. Ele liderou é, equipes de dados com, com gerente de engenharia. Ele já foi para a Manager, depois foi é, parte de dados do Google tá liderando uma, área de, uma parte da área de dados aí no quinto andar. Falou, Esse é o cara que vai falar sobre métricas, ensinar como conectar métrica de negócio com o produto. Então, eles pediam para todos os instrutores trazerem case, sempre trazerem cases. Então, o Beluf, que é um, um cara que é fera em, em teste A-B, trouxe vários cases de teste AB da OLX: como eles estruturaram as ferramentas, como eles fizeram, quais eram as melhores práticas. Ficou muito denso. Tipo assim, a minha cabeça explodiu quando vi a aula dele, é uma aula extremamente complexa e densa. Você vê a tela dele, né? Você, você vê você... a tela,
1: né? É, você Sim. vê a ferramenta que ele usa, como ele usa. Então, realmente, ele faz um how-to com você e fala assim, é assim.
0: Exatamente. Então, a gente se preocupou muito com isso. Isso foi o que mais deu trabalho. Inclusive, é, tiveram vários instrutores que, no meio do caminho, é, a gente não, não avançou. Porque eles não conseguiam trazer um negócio palpável. E, e era muito difícil a gente ter que falar não para eles, mas... É, é a melhor forma que a gente vê de aprender. Não é só eu falar a teoria. Ah, de acordo com o livro aqui de fulano, é desse jeito. Beleza. E como é que executa nas empresas brasileiras? Não é igual que outros... Isso. de é, Instagram. Exatamente. Porque
1: os maiores cases são esses. A case de growth. Slack. Oh, né? Case Slack. <risos> Ou Airbnb. Sabe assim? Pô, cara. Isso não se aplica à nossa é. realidade, né? É os nossos, os nossos, ao nosso contexto. Então... A gente queria ter é. coisas de
0: empresas brasileiras que estão fazendo aí que existem. E, e, e tem uma vantagem, e a gente até comentou isso, isso era uma das nossas vantagens competitivas, ainda é, e a área de produto é, é algo muito de negócios, muito gerencial, e as técnicas mudam, mas mudam muito mais lentas do que tecnologia, né? Então, se você fizer um curso de React hoje, daqui a três, três meses, você vai ter que fazer outro curso de React, porque atualizou a linguagem, agora tem novos, novos paradigmas ali, novas classes, tudo diferente produto não a mudança é muito mais lenta porém os cases mudam eu queria saber se essa se não ter essa pretensão ajudou vocês a arriscarem muito mais isso foi algo que determinou assim a forma com que vocês experimentavam arriscavam enfim Acho
1: que se arriscou muito, não sei, acha? Um, risco é investimento. Vamos lá, vamos pensar em investimento, né? A gente investiu tempo, né? E ah, energia para poder fazer também, isso né? e dinheiro também. Sim, claro. Eu penso assim. É, eu acho que nós três temos muito tino para negócio, né? É, eu e Marcel a gente também já empreendeu antes. Uhum. Então eu adoro empreender. Então isso era algo que Trabalhar para PM3 part-time de madrugada era divertido para mim. Né? Então, era uma coisa é. que eu gostava e eu via o impacto que eu estava gerando. Isso antes de dinheiro, tá? Então, as pessoas comprando curso, falando bem da emenda, curtindo o conteúdo. Isso, para mim, me motivava, assim, e me motiva muito até hoje. Então, a gente ter executado e ver aquilo tudo acontecer sem pretensão porque assim estávamos muito bem em nossas empresas né? eu tava, eu tava lá na Europa tava ótimo eu estava tocando eu, eu de
0: emprego duas vezes depois que a gente <risos> lançou exato
1: <risos> exato é e assim eu tava me divertindo muito no meu trabalho lá o Marcel também só que a PM3 começou crescendo em uma proporção na qual a gente não conseguia
0: não ia dar mais para tocar isso
1: impossível é, Sim, ela
0: estaria, mas ela, ela não ia estar tal que está hoje agora, não dá. Não, não. É, não, a gente não ia conseguir atender
1: as demandas
0: é, das empresas, a demanda dos. Impediu o crescimento de vocês, né? Vocês iam ter um limite, né? É, e, e assim, isso foi uma transição que foi conversada durante muito tempo, a gente conversou desde o ano passado. É, eu lembro que a gente foi, os três sócios, a gente foi conversar lá no Três Cervejeiros, né? O é um restaurante Super Recomendo, inclusive, ali no Itaim, que eles têm um, um negocinho de macarrão que põe fogo e. <risos> desculpá é muito <risos> É, sim. Na verdade, fala francês, como é que pronuncia?
1: <risos> é, trois français.
0: Assim que se pronuncia, em português é três cervejeiros. E, e a gente conversando, falou, pô, e aí, a gente vai full time não? Já estava já com uma certa atração o, o nosso primeiro curso de cloud management. E a gente falou, olha, muito arriscado esse dia agora. Vamos lançar um novo curso, que é o de Discover discovery, que está ar agora. Vamos ver se a gente, se a gente sabe vender dos cursos, porque vender um curso é uma coisa, vender dois é outro, muda muda o site, muda como você dá suporte, é, começa a ter mais dúvidas de assuntos diferentes, muda tudo. Vamos ver se a gente sabe vender, muda a Marketing, muda marketing, campanha, sabe? E a gente começou a vender, começou a ver a pré-venda, a atração estava mais ou menos, e aí, com o tempo foi, a gente foi aprendendo a fazer, isso mudou o site. Essa é a nossa terceira versão já do site, que dá suporte a, a mais cursos. Ele falou, pô, beleza, realmente tem. E eles começaram um outro planejamento. Beleza, então vamos começar a pegar esse dinheiro que tá vindo, ao invés de sacar tudo, vamos deixar uma parte no caixa, vamos montar o caixa da empresa. Vamos contratar uma empresa
1: que consiga fazer filmagem dos, do, e edição dos vídeos e dê mais liberdade para gente. Então, a gente contratou a J Play, que é incrível, faz um Exato. trabalho impecável. Porque,
0: é, é a verdade, a gente comentou isso. Na primeira versão, foi um amigo nosso, amigo do Bruno, na verdade, que virou amigo nosso, que ajudou a gente a fazer. A gente pagava ele, mas era um negócio mais na amizade, e, e ele não tinha os equipamentos, ele tinha só as câmeras, ele não tinha equipamento todo de filmagem tão... E a vez queimou a luz, ele teve que comprar um no centro, e vocês terem uma ideia, onde dava muito trabalho nessa <risos> época, ele fazia a filmagem, e depois ele podia falar, ó, tá aqui o vídeo de duas horas de aula, agora diz pra mim, quando entra o slide 1 e quando sai, quando entra o slide 20 e quando sai, quando entra o 21 e quando sai. Então a gente tinha uma coisa em que a gente tinha que reassistir as aulas e eu dizer no
1: minuto 1, 15... Entra o texto e no minuto 120
0: sai o texto. Exato. É sério, a gente tem todas as aulas. Exato. Nossa, é cara. cara. muito conteúdo, Exato. mas deu muito trabalho. Então, o planejamento desde o ano passado foi como a, gente, como a gente sai do operacional, como a gente contrata uma empresa, vamos fazer um caixa, vamos fazer um caixa pessoal nosso. Pô, eu estou full time há um mês e meio, um mês e pouquinho, o Bruno está aqui, dois, três meses. É, dois e meio. Dois, três meses quase. E teve todo o planejamento, toda uma discussão de como fazer isso. É... E, obviamente acompanhando a empresa e vendo se isso não vai machucar a empresa porque a gente uhum. a gente começa a gerar mais custos para a empresa porque a gente time, a gente começa a contratar pessoas a gente começa a investir mais então tudo isso foi planejado então, ah. então vocês não sentiram um grande risco vocês foram aos poucos aí é, entendendo melhor é o melhor momento de fazer essa transição né então foi muito mais a dedicação de tempo é Quase três anos part-time é quase uhum. três. então é... Foi, foi, com certeza, pensado e conversado. Cara, interessante. E, e eu queria só puxar aqui uma, uma última vertente aqui. O que, que já deu muito errado para vocês?
2: Uma decisão errada? Complementando. Uhum. Tudo que está funcionando hoje foi do jeito que vocês pensaram no dia 1? Um. Cara, ó, nossa, a gente pensou desse jeito. Não mudou nada, teve ideia diferente. Conta um pouco aí.
0: Duas perguntas, né? Primeiro que deu errado e depois essa do, do, de mudanças. Teve uma vez eu e o Bruno, a gente brigou pra cacete. Foi. Aí a gente... <risos> Caramba. A vai trabalhar contigo. a é, gente é se estressou, entendeu? Então, é, eu não conhecia direito. A gente tinha modos de trabalho até parecidos, mas a gente tava tendo uma espantada ali. ali. E, e isso foi um aprendizado pra mim, deve ter sido pra ti também. É, de como lidar ali com as diferenças e... e e alinhar as expectativas e alinhar modos de trabalho. Foi justamente numa crescente da empresa. Numa das crescentes. Putz. O negócio part-time tá ficando muito sério. Não era pra ser sério assim. Que porra é essa? E a gente tava, cara, bombando de e-mail, de suporte. A gente não sabia o que fazer. o estresse. E eu que tava tocando suporte. Então, sabe? eu tava estressado. É... Uhum. Então, assim, isso, isso é errado, tá? É... Yeah. Mas começou, já tem muito tempo. Isso vai fazer dois anos. Exato. É. Mas foi logo no comecinho da empresa. E, e acho que do lado de mais de produto, né? De coisas que, que mudaram. Tem várias coisas, eu nem quero falar todas, porque a gente vai lançar várias novidades aí do, ao longo do ano. A gente... Show. Mas tem muita coisa nesse sentido de melhorar.
1: Né? Teve uma outra pergunta que ele fez, que foi se era exatamente o que a gente imaginava. Ah. E não. É, assim, realmente não. Porque a nossa expectativa era ah ter ali, vão ter... 20 alunos por mês, ah,
0: é, a gente vai ajudando a comunidade. Vai, então, vai a dar tipo, uns 2 mil reais a mais por mês aqui pra
1: gente. É, lei, e, não... e tá ok, vamos lá, vamos tocando isso, mas quando a gente viu que as ah, pessoas estavam realmente com sede, a conversadora é enorme, né? E, e migrações já, pessoas querendo mudar de área e vendo que ir para produto é algo possível, né? Se você tiver ali os sets skills. E, enfim, é, isso, é, isso é assim, não, não era nada parecido o que a
0: gente e, imaginava. Eu acho que pra mim, pelo menos, a ficha caiu caiu mais do conteúdo que a gente teve esse, esse ano agora, ou final do ano passado. Porque até então, era muito olha Adopters, né, falando bem do curso e foi, ah, beleza.
1: Teve um momento pra mim que foi, foi assim, uma grande epifania. É, no Product Camp do ano passado, em dezembro do ano passado, é, é, a, é, a, gente a, gente, a gente tinha um stand lá e... Os alunos foram falar com a gente, então era o evento de produto, o maior evento de produto da América Latina. 1. Tinha lá uma... 1.400 pessoas. O stand da PM3 estava lotado de pessoas, a gente botou aquelas marretas de parque que bate e sobe, a gente colocou no alto, assim, é, as fases, né, tipo Series A... É, Serious B e unicórnio, é. né? Então, as pessoas que tinham que levar a barra, essa era a brincadeira. Então, batia o negócio subia lá e tal. Então, cara, é, os alunos indo lá e as pessoas querendo conversar com a gente, isso pra mim foi e engraçado, que eu tirei dias de férias do meu trabalho lá na Orix, em Portugal, pra vir pra cá. Eu, quando eu cheguei lá, eu falei pra minha mulher: eu quero mudar, eu quero voltar. <risos> eu quero voltar porque eu quero ter. essas <risos> pessoas, é isso que eu quero fazer, né? E isso foi. Foi duro, assim, eu voltei, eu voltei, assim, com dor, assim, eu falei, ah, não queria
0: voltar minha mulher tava me esperando, ah, tem que ir, vou não, pegar, voltar. Uma... Tiveram várias coisas, é, as pessoas sempre pediram as nossas camisas, eu quero a camisa, eu quero a caneca, eu quero adesivo, todo mundo pedia, aí a gente falou, pô, a gente, entre nós, assim, conversando, a gente não vende camisa, a gente é. não vende caneca, e se a gente vender a preço de custo, vai ter problemas de logística, e se não chegar, vai ter suporte, se chega a camisa do tamanho errado... A gente falou, ó, ah, quer saber? Vamos colocar pra vender a presa de custo lá no de Camp. E aí eles fez a parceria com a empresa que faz a camisa pra gente. A gente falou, ó, oh, levem a máquina de vocês que faz camisa, leva tudo. Isso. Yes. E as pessoas compram lá na hora e vocês, vocês ficam com lucro, eles nem querem. não quer nada. E aí, cara, esgotou. já não tinha mais camisa o, pra
1: fazer. O cara falou assim, nem vem mais. Ele botou uma plaquinha e falou assim, não tem mais, acabou. As pessoas sonhou <risos> lá pra pegar as camisas que, ele,
0: que mandaram fazer, então... Cara, que legal. E, e só pra aumentar a pilha aí... É nós aqui ganhamos as camisetas e as canecas, tá bom? Só para aumentar a pilha aí para você. Que só vem quem merece, só quem merece. Ah, olha só, aumentou mais ainda
2: agora. Então muito obrigado, viu? Cara, muito legal. Então assim vocês, vocês foram com o tempo abraçando as oportunidades, né? Assim entendendo que isso é uma oportunidade para PM3, então vamos abraçar, vamos junto e é muito muito legal. E todo mundo que tenta empreender, a minha maior dica é
1: Tente priorizar e executar com excelência, assim. É, dá um passo de cada vez e execução. Tira a bunda da cadeira e tenta deixar tudo o mais limpo possível nas né, integrações que você conseguir montar. Hoje não precisa ser desenvolvedor para fazer muita coisa. Ah. É, você pode subir uma página, fazer uma integração com o Zapier e Google Forms, enfim, e validar todas as suas ideias e botar um negócio para rodar ali no mágico de O que seja mas até você
0: ver se aquilo realmente faz sentido, atende uma dor e tudo mais. Tem um, tem um post meu, eu vou mandar para vocês colocar na descrição que eu acho que é legal também, que fala sobre side projects e até fala um pouco da PM3, é. de, de por que era importante é, naquela época ser um side project e não ser uma empresa full-time que ajudava a gente a ter foco. Porque uma coisa é a gente querer fazer mil coisas estando full-time, outra é a gente ter tem pouco tempo por semana. Vamos focar nisso aqui e ser muito bom nisso. É que a gente conseguiu fazer muito nesses, nesses dois, três anos. E... E tem várias pesquisas, e eu coloco lá nesse artigo também, que mostram que o empreendedor híbrido tem mais chance de sucesso. Tem várias pesquisas de Harvard, vários outros lugares que provaram isso. Porque o empreendedor híbrido ele tem menos pressão para errar. Ele pode errar mais vezes, porque se ele errar, ele tem o emprego dele, tá tudo bem. Então, ele, ele arrisca um pouco mais, ele, ele foca mais nas coisas. Então, é interessante ver essa pesquisa, que é diferente daquele cara que largou tudo, deixou de ter um salário e vai tocar com o seu negócio e tem uma pressão maior, ele não sabe o que é a prioridade. Eu já cometi isso no ano passado. E, e aí você começa a olhar só para o dinheiro, porque você precisa, se, você precisa comer, e aí a empresa não, não alcança o que devia ter alcançado. Então, yeah. sai é, de projeto ótimo. É, eu gosto de ser bem vocal nesse sentido, quando
1: eu vejo algumas pessoas dizendo assim que largar tudo, pegar o seu FGTS lá Sim. e empreender. Cara, assim, eu acho isso terrível. Eu acho que não. você tem que validar, testar, né? porque é muito em risco para você você poder apostar, né?
0: Ainda mais hoje, imagina, quem, poxa, quem abriu alguns certos negócios, foi super prejudicado com a pandemia, ah, claro. tem, tem muitas situações adversas que podem acontecer, você tem que fazer tudo com a maior segurança possível.
2: Cara, agora quero fazer a pergunta que eu tenho certeza que os nossos milhares de ouvintes também querem fazer, que é, ó, questão matemática até, hein? Bruno, Marcel e Dan. Não tem nenhum Paulo, Pedro, nem... Por que PM3, cara? De onde saiu o nome,
1: cara? É, sabe a história do Blink com um 182, né? Eles falam que o 182 é a quantidade de vezes que o Alpatino diz é fucking Scarface.
2: Ah, é? Não sabia dessa, não. Eu também não, cara,
0: É, é ele. Outras coisas também, eles falou que é a quantidade de vezes <risos> que alguma coisa acontecer então. Tem várias explicações é, porque é PM3, uma delas pode ser o nome dos três sócios, a outra pode ser que o PM está no meio de tudo, né tem UX, design e negócios, e são três coisas que o PM está no meio, mas a gente não vai falar o que é. Né? é Faz é.
2: sentido. É. É. Vamos colocar o mistério <risos> no ar aqui, legal. A gente está
0: com três cursos agora, será que é só isso? Não Exato, sei também. também é. Pode
2: ser. <risos> Maravilha.
0: O bom que também pode ir mudando com o tempo, né? Galera? Assim, o sentido vai mudando
2: também, né? É. <risos> muito bom. Pessoal, muito legal o papo. Curti demais. Bacana saber um pouco da história da PM3, como vocês conheceram, como é que as coisas aconteceram e saber que vocês estão crescendo bastante aí. Para o ano que vem, deve ser bem diferente desse ano para vocês. Imagino que, é, assim, vida longa a PM3, porque os cursos. Essas dores que vocês falaram, eu sinto no dia a dia da galera que trata de produtos, cara. Me parece ser, sabe, aquele, aquela chave mágica que você entrega para uma pessoa, assim, fala, cara, o que você tá precisando tá, tá aqui, ó, vai lá e você consegue. Então, realmente, é, é uma área que, que tem um pouco de, dessa deficiência. Eu, pessoalmente, eu vejo assim, ó, Galera que era é, analista de negócios, que estava numa empresa tradicional, fazia um tipo de trabalho, se arrisca nessa área de produtos, aí chega lá e vê que, cara, não, o samba é diferente aqui, o que está tocando é outra música aqui, você tá, tem que correr atrás do prejuízo, porque um monte de assunto já foi falado enquanto você estava lá na empresa tradicional e tudo mais. Então, eu, eu vejo isso, tá? Foi um relato meu pessoal, que eu vejo particularmente pessoal, é, precisando e procurando bastante os assuntos que vocês vêm, no, é, vêm falando aí nos cursos.
0: Com certeza, e eu diria que, que produtos conecta muito com, com toda a cultura que tem de link toda a cultura que tem de Ágil, então não, não é só pessoas que querem trabalhar com produtos que podem fazer o curso, qualquer pessoa que trabalha com qualquer coisa na tecnologia pode fazer o curso para aprender mais, pode ser um Agile Coach, um Scrum Master, pode ser um analista de negócio, pode ser um. Enfim, pessoas de marketing que estão muito próximas da área de produto querem aprender mais também. Quando a gente vê, inclusive, parte dos nossos alunos são desse perfil, e muitas vezes eles nem querem migrar de área, eles querem aprender mais sobre o produto, entender por que algumas coisas são feitas de tal jeito. Às vezes eles querem ajudar a pessoa de produto da empresa que eles estão, porque essa pessoa está muito atarefada. Então, acho que o curso vem para ajudar a área de tecnologia como um todo, né só que a gente está atacando a área de produto em si.
2: Legal pessoal, então a gente vai indo aqui para o nosso momento final que eu já desconfio como é que vai ser, mas é o nosso momento Jabá, é o momento que a gente deixa aberto espaço aí para vocês indicarem o que vocês quiserem, o como quiserem. É, é o momento que a gente sempre deixa para o pessoal que participa aqui indicar coisa para os nossos ouvintes, né? Quem ajudar, né? Muita gente que está que tá querendo é, saber mais desse assunto. Momento aí de vocês.
1: Ah, bem. Falar da PM3, obviamente. É, como outros grandes profissionais estão das melhores práticas nas empresas em que eles trabalham ou trabalharam né, com case reais. Aprender os erros dele. Aprender os erros. Tem é, a comunidade no Slack lá que a gente troca bastante. Tem muita vaga de... Conteúdo honesto. É um conteúdo genuíno fazendo. A gente quer, de fato, gerar
0: impacto. Como otimizar o produto, melhorar o produto, vai fazer eu crescer. A gente vai muito além de puras estratégias. De marketing, é, a gente fala um pouquinho disso ali. É, e aí olhando por todo
1: o funil da jornada do, do usuário, né? que é ali na aquisição, na ativação, na parte de retenção desse usuário, monetização. Então, tentando entender todo esse, esse fluxo e como produto e marketing podem trabalhar juntos, aí né? tecnologia podem trabalhar juntos para poder gerar essas alavancas. Vou, no finalzinho aqui, vou deixar mais um jabá, não é? jabá nossa? Para poder pesquisar alguns livros é, da área de produto, recomendo muito primeiro, acho que eu falei bastante aqui durante esse episódio, que é o Crossing the Chasm, do Geoffrey Moore. Tem o Four Steps to Epiphany, é, do Steve Blank. Assim, é um must-read. Terceiro aqui, o gestão de produtos de software do, Joca, do Joaquim Torres. É, pô, excelente para quem está entrando na área, dá uma boa introdução do mercado de Product Management também. Pô, e é um escritor brasileiro, é uma das referências do mercado. Vale a pena dar uma olhada.
0: Galera, muito obrigado é um prazer muito grande a gente ter vocês aqui com a gente, a gente bater esse papo sobre a PM3, desde a ideia até onde vocês chegaram hoje, né, é uma jornada incrível, e com esse olhar para pessoas, com um propósito, né, é, é muito interessante, então eu queria agradecer muito por vocês terem compartilhado essa história com a gente, e até uma próxima oportunidade. Legal, obrigado, prazer estar tá aqui.
2: Prazer, graças, pessoal. Valeu, galera. Até mais. Valeu. Valeu. Você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima.